0: рахман алейкум уважаемые братья и сестры мы продолжаем с вами нашу передачу противостоять света и тьмы как всегда мы пригласили нашего гостя шаг курбана шаг курбан саламу алейкум Курбан, мы с вами говорили о том что у разума и также у невежества есть свои свои войска мы перечислили согласно хадису, 75 войск есть у невежества, и 75 войск есть у разума. И 75, можно сказать, 75 принципа, по которым человек, верующий человек, должен жить. То есть он должен основываться на разуме. И если он будет основываться на разуме, это означает то, что он должен следовать этим 75 принципам своей жизни. И тем самым он сможет примкнуть к... Посланнику Аллаха, к цивилизации посланника Аллаха. Вот. И хотелось бы, чтобы вы продолжили, так как вы на прошлой передаче сказали, что есть также и, как я понял, есть и у многобожия свое войско, если не ошибаюсь, вот так сказали. Вот. Ну, Что вы сказали точно, вы сами будьте добры
1: объясните нам. Ва салату ассаламу аля саиду ламбияю и ламбурсалин, ва аля алихи тайбина, аль-ттахирин аль-масумин, ва ла анатудда иматху аля адаихи мажмайин, и Я, прежде всего, приветствую дорогих mm -hmm. зрителей. Мы, конечно, говорили о том, что и в предании его святого салата Галлии, салатом ассалам, подчеркивает, что противовес войску разума есть и войско невежества, джахла. То есть, войско разума состоит из 75 воинов, точно так же, как и войско невежества. Но вопрос, который нам необходимо рассмотреть в связи с этим, в связи с обсуждаемым нами вопросом, мы обнаружили в аяте Священного Корана, что важнейшим доводом и доказательством всевышнего является посланник которое который строит вокруг себя цивилизацию цивилизацию единобожников uh -huh. и через эту цивилизацию идет приобщение человечества идет приобщение человека как единобожию и как следствие возвышения его и конечно же против, противопоставляя эта цивилизация Тагут строит цивилизацию многобожия uh -huh. и Основывает эту цивилизацию на предписаниях, на идеалах, и на ценностях, и на практике, и на религии, на самом деле, которая ведет к многобожию и впитывает человека многобожие, воспитывает из него многобожника. И здесь, в связи с этим вопросом, нам необходимо понять еще один важный вопрос, который фигурирует очень часто в аятах Священного Корана и в преданиях, об этом очень многое сказано. И это является важнейшим, понимание этого вопроса является важнейшим вопросом как в современную эпоху, так и в прошлом это было важнейшим вопросом, после его святости, посланник Аллаха алейхи алейхи мы ранее говорили о том, что единобожие имеет несколько видов. Это единобожие теоретическое, единобожие практическое и единобожие Дожалуйста. нравственное. Мы об этом говорили. Угу. Но дело в том, что каждый из этих видов делится, в свою очередь, на два других вида. единобожия и, как его противоположность, делится на два вида многобожия. На самом деле здесь... То есть это деление касается его противоположности, многобожия. То есть многобожие практическое, многобожия, многобожия теоретическое, и многобожие в нравственных да. качествах, угу. делится на два. Каждый из них делится на два вида. Угу. Что это за два вида? Обратите внимание, пророки и послания Аллаха на протяжении всей истории деятельность, которую они вели, и призывы которые мы обнаруживаем, они были нацелены на борьбу с многобожием. Но если мы посмотрим на историю первых пророков, то мы обнаружим, что они боролись с определенным видом многобожия, mm -hmm. в первую очередь. То есть основной целью для них было именно это. С чем? Например, посмотрите на историю его святости Ибрахима, который, как сказано в священном Коране, доказывал своей общине людям, которые его окружали, доказывал, что Солнце не является Богом, что Луна не является Богом, что звезды не являются Богами, что созданные руками человека истуканы каменные идолы не являются богами. Это то, что, то, о чем рассказывает нам священный Коран. Uh -huh. То есть, что мы здесь обнаружим? Мы обнаруживаем, что люди, которые жили во времена его светлости, Ибрахима, они считали, что солнце является богом, звезды являются богами, что ä, эти истуканы, созданные их собственными же руками, являются богами. Uh -huh. Что значит богами? Лаям, ликуна, лиан фусихим, наф ан валядарра, говорит Всевышний. То есть Бог это тот, кто может принести пользу или вред. Тот, кто может повлиять на человека, на судьбу человека, на исход его, может принести ему пользу или вред. Всевышний говорит, «Ля являкуна ля Они не являются богами, потому что они не могут навредить или принести пользу даже самим себе. Угу. Это Всевышний говорит, то есть принести пользу или нанести вред. Они считали, что они могут нанести вред или принести пользу. Они боялись их, приносили им жертвоприношение. Они молили их, молились им, просили их о чем-то, то есть это одно из важнейших качеств Бога. Бог – это тот, кому ты должен, у кого ты должен просить, кому ты должен привязывать свои надежды, с чем ты должен связывать свои мечты и надежды. Они связывали свои мечты и надежды с чем? Они связывали с этими истуканами, с солнцем, с луной, с, ну, разные, в разновидности огромное множество, и мы, в принципе, в истории, читая истории, знакомясь, с предыдущими э, народами, мы э, с прошлыми народами, мы обнаружим огромнейшее множество этих видов. То есть они открыто называли их богами. Или как, например, э, слова фараона, которые в священном Коране говорят, я являюсь самым важным и самым возвышенным богом вашим. То есть они исповедовали, видимо, многобожие, то есть это было много богов, и он объявлял себя для своего народа, объявлял самым важным, самым главным из этих богов. Она раббук говорил он. То есть открыто называл их э, своими э, рабами, называл их теми, чье э, благо, чья выгода и польза или чей вред зависит только от него. Он говорил, я могу убивать, в разговоре с мусой алей говорит, я тоже могу оживлять и умерщвлять. Угу. Я тоже могу даровать жизнь, я могу даровать смерть. Я, то есть я могу принести пользу, я могу нанести вред. Он себя открыто этим называл. Это угу. один из видов многобожия. И Пророки и посланники на протяжении всей истории боролись с этим видом многобожия. Это многобожие, открытое многобожие. Это многобожие называется очевидным и открытым. Угу. Это очевидное многобожие, когда открыто говорится о том, и о том что они что и богов много, что они могут нанести вред, могут принести пользу, и, как следствие, с ними связывается практическая часть жизни человека, его надежды, его молитвы и так далее. И на основе этого строятся его нравственные качества. Угу. Но есть и другой вид многобожия, это скрытое многобожие, угу. где нет открытого объявления кого-либо или чего-либо богом как таковое. И как сказано в Священном Коране.
0: То есть это многобожие тоже бывает как в идеологии, так и в нравственности да, и на практике. Да, совершенно верно. Угу. В
1: Священном Коране Всевышний говорит об этом. Многобожий говорит в Юмину Аксару Гумбиллахи. Всевышний говорит, большинство верующих являются многобожниками. По сути, малое многобожие является качеством практически каждого из нас. Каждый человек, будь то верующий или неверующий, малое многобожие не выводит человека из веры. Не выводит его не только из ислама, но и из веры. Он не перестает быть верующим. То есть, сам факт многобожия, малого многобожия, не выводит его из ислама. Хотя, конечно, постепенно может привести к этому. Но сам факт наличия малого многобожия не приводит к выводу из... Äh из веры. И об этом говорит, говорится в предании от имама Рида или Ну точно так же, как и в этом аяте священного Корана. Вамя юмину актарагум билляхильла вагуму ширикон. То есть большинство тех, которые являются верующими, сказано в этом аяте, это вот смысл аята, что большинство тех, которые являются верующими, они являются мушриками, они являются многобожниками. Большинство. То есть очень малое количество людей, очень малый процент верующих, они ограждены от даже от малого многобожия. Это, конечно же, посланники, пророки, их наместники. И, как сказано в преданиях, «Абдун имтаханаллаху кальбаху». Mm
0: -hmm.
1: И рабы Бога, которые успешно прошли испытания, сердца которых были испытаны Богом. В преданиях об этом неоднократно говорится, что вот эти, эта группа верующих, «Имтаханаллаху кальбаху» что эта группа верующих, сердца которых были испытаны, они также ограждены, они очищены от этого. Но все остальные верующие, то есть это, понятное дело, небольшой процент верующих, небольшая группа верующих, все остальные являются многобожниками. И после того, как пришел его светлый посланник Аллаха, алейхи, салям, большое и явное многобожие было, практически искоренено и обратите внимание в преданиях вот его светлость посланника посланник Аллаха. Саллаллаху алейхи и алейхи и салям, говорится что его светлость говорил, что я не боюсь что люди вернутся к большому многобожию я боюсь что их постигнет малое многобожие то есть его светлость и беспокойством и тревогой Его Светлость посланника Аллаха было Малое многобожие, а не большое многобожие. То есть, та деятельность и тот призыв, та деятельность, которую осуществляли пророки и посланники на протяжении истории, они полностью искоренили на самом деле большое многобожие. И сейчас только небольшие маргинальные группы, небольшие маргинальные э, течения и племена могут исповедовать многобожие открытое многобожие. а посмотрите на все остальное человечество в, в основном своем они высмеивают это многобожие открытое многобожие
0: да. но при этом совершают хотя Сколько...
1: хотя конечно же цивилизация тарута и тарут они с удовольствием оживили бы оживили бы Очевидное многобожие. Mm -hmm. Точно так же, как это хотел сделать в свое время Езит ибн Муавия, но не смог это сделать из революции его святости Имаусайна алейсалату салам. Mm -hmm. Потому что мы обнаруживаем, что когда а, привезли пленных детей и женщин Имамуссайна салам в Дамаск, Езид, у него остались стихи, где он говорит о многобожниках говорит о том что многобожники в этот день гордились бы им что он отомстил за многобожников есть стихи дошли до наши дни эти стихи то есть из этих стихов совершенно очевидно и понятно что езид исповедовал именно многобожие и хотел вернуть арабов хотел вернуть мусульман к тем временам невежества mm -hmm. джахилии но то, что сделала его святая имам Амсейн, предотвратила этот процесс. Поэтому сегодня этот процесс, он уже необратим. Его невозможно обратить вспять. То есть невозможно в человеческую жизнь. Это благодаря посланникам и пророкам, благодаря их деятельности. То есть благодаря тому, что их руками сделал Всевышний в человеческой среде, в человеческой цивилизации уже... В человечестве невозможно открытое в тех масштабах, которые было. В тех масштабах, то есть не как сегодня, что вот какие-то отдельные группы, отдельные личности, маргинальные группы, какие-то... Изолированные группы, да, они исповедуют открыто и существует да. это, но в таких масштабах, в масштабах всего человечества, в масштабах целых обществ это сегодня уже невозможно вернуть вспять. Но при этом таруд, конечно, это цель тарута. Тауд вот очень легко может а, и хотел бы, то есть, если бы мог, если мог то с удовольствием вернул бы большое многобожие и объявил бы себя точно так же, как объявляет фараон Анараббу Кумуляла, объявил бы себя самым большим богом людей, самым важным и главным богом людей,
0: богом богов объявил бы, но... А нельзя сказать, что вот в Индии же до сих пор, в Индии, значит, в Китае до сих пор же исповедуется многобожие, нет разве? Ну, это,
1: это не совсем многобожие, это, то есть, нет у этого многобожия той формы, которая о которой мы сейчас говорим. Mm -hmm. Она не имеет той формы. То есть, э, в большей части это э, уважение и некая философия, нежели поклонение mm -hmm. и э, связывание с Ним своих надежд и так далее. Это совсем чуть другое. Mm -hmm. Это чуть-чуть другое. То есть, mm -hmm. с, с, Чтойности этого всего немножко отлична от того, что, о чем мы говорим сейчас. Угу. То есть, обратите внимание, я приведу пример. Араб, который, они своими собственными руками, например, из финиковых косточек, они вырезали из финиковых косточек глаза, уши, нос, руки, ну, всякие части тела. И эти финиковые косточки служили им э, идолами. Они ставили эту, эту финиковую косточку перед собой, молились молились о том, чтобы пошел дождь, молились о том, чтобы их э, не постигало зло, чтобы их... Например, когда отправлялись в путь, как правило, такие маленькие истуканы, они брали с собой в путь. Большие, как правило, в городах и в местностях они были большие и стояли. То есть, но маленькие, они ну, предназначены были для путешествий в дорогу. Они молились им, просили их и приносили жертвоперношения им. Но это чуть-чуть другое. То, что мы, например, в буддизме наблюдаем, то, что мы наблюдаем, например, в индуизме и так далее, это отлично от этой формы. Опять-таки, мы не говорим, что оно полностью лишено и Божия, но этой открытой формы там нет. Лишено этой открытой формы. Ну, по крайней мере, насколько я понимаю, возможно, э -э 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 есть, есть какие-то нюансы, которые я не учитываю. Uh -huh. Но так или иначе... Э -э 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 Многобожие, оно большое и очевидное, и открытое многобожие. Оно было искренено Всевышним через своих посланников и пророков. Но Тауд приобщает человечество к малому многобожию, то есть к скрытому, по сути, многобожию. То есть скрытое многобожие, когда Всевышний в... В священном коране говорит то есть когда к ним приходили к людям приходили посланники чтобы сказать чтобы они не поклонялись никому oh. кроме аллаха о каком поклонении здесь идет речь Здесь речь идет как о открытом поклонении, так и о скрытом поклонении. Что такое скрытое поклонение? Что такое э, малое и скрытое многобожие? Это когда человек в своих действиях, в своих поступках, в своих нравственных качествах, в своих убеждениях приписывает качество Бога чему-либо еще? А что это за качество? Это качество перенести пользу или нанести вред. Это качество только Аллаха. То есть совершенное единобожие, это когда человек как в своих убеждениях, так и в своих действиях и поступках, так и в своих нравственных качествах достигает степени, когда слова «Ла ху ла илля билляхи ла, ла азим» «Нет силы и мощней у кого, кроме у Всевышнего Аллаха», когда эти слова становятся принципом его жизни mm -hmm. в совершенстве в одном из преданий когда в присутствии мама сады галей салата салам некий человек споткнулся имам сады галей салата салам спросил его знаешь ли ты почему то споткнулся тот споткнулся и упал тот сказал нет я не знаю Имам Саады Галлии са разъяснил, объяснил ему, что когда ты наступал, когда шагал, то ты надеялся на твердость земли, что твердость земли удержит тебя. И это было ширком. То есть Имам Саады Галлии са Салатова dort... хочет объяснить ему, что ты совершил ширк. И вследствие этого Всевышний дал тебе возможность очнуться и проснуться, что никакая твердость земли тебя не спасет от падения. Mm. Почему? Это, это малый ширк. Когда человек надеется, связывает свои надежды, полагает, что что-то помимо Всевышнего может принести ему пользу. Mm. Когда считает, что, например, такие виды малого многобожия, как... Человек надеется на самого себя, человек полагает, что он сам что-то для себя может сделать, может принести себе пользу. Сам своими руками, своими усилиями может принести себе пользу, что деньги могут служить ему тем, что может принести ему пользу. Он полагается, он опирается на деньги, опирается mm -hmm. на себя, на свои знания, на свои умения и так далее. Он опирается на свое общественное положение, опирается на свой пост, например. Когда для него целью в жизни становится власть, например. Хочет достичь власти, хочет стать президентом. Думает, что именно это является причиной его счастья, что это принесет ему счастье, это принесет ему удовлетворение что через это именно через это он сможет обрести пользу и благо это все абсолютно да он не объявляет деньги он не объявляет открыто uh -huh. пост, пост и не объявляет самого себя богом он не говорит это боги мои что это мой господь нет но на деле и в том числе и в убеждениях, одно дело, когда он убежден, что бог един, и ничего кроме этого нет, но при этом наряду с этим он также убежден, что деньги могут принести ему пользу, что его знания могут принести ему пользу, что пост может принести ему пользу, что другие люди могут принести ему пользу или навредить ему могут. Когда он считает так, это уже малое многобожие. Когда он поступает в соответствии с этими знаниями, это уже малое многобожие в, на практике. И когда он боится другого человека, когда боится остаться без денег, остаться бедным, нищим, когда боится потерять работу, это тоже малое многобожие. Это, малое, это все малое многобожие. Но это все
0: в итоге приводит, к, наверное, к явному многобожию, да?
1: Не всегда, но... Непременным следствием Малого Многобожия является то, что говорится Всевышний, его касается ад. Он деградирует, он не развивается. То есть останавливается развитие и начинается деградация. Человек деградирует через это, отдаляется от Бога и приобщается к культуре Многобожия через это. И поэтому целью, целью пророков, целью посланников было воспитать в человеке именно этот принцип нету силы и мощи у кого, кроме Всевышнего. Почему? И это, конечно, имеет свои логические обоснования, имеет все обоснования, все доводы и доказательства, которые необходимы. Почему? Потому что как разум, как логика говорит о том, что только Он является создателем, он единый создатель. Все остальное зависит от него, все остальное является сотворенным. Mm -hmm. И точно так же и имеется и в преданиях, и в аятах священного Корана об этом говорится. То есть как, как логика об этом говорит, так и предания, так и аят священного Корана. То есть он един в своем господстве, он един в своем управлении, он единственный, кто управляет и от которого зависит выгода или невыгода человека. Только от него, больше ни от кого. Это есть на самом деле суть единобожия. В этом и заключается единобожие. В этом и заключается идея о том, что Бог един.
0: Угу.
1: Что Он един. Именно поэтому целью посланников было воспитать это единобожие, воспитать человека единобоже, избавить его от всех видов многобожия, как от явного многобожия, от которого посланники избавили
0: угу.
1: человечество, так и от малого единобожия. И Тауд, который потерял надежду на большое многобожие, и его надежды, его последние надежды, последним, к чему он стремится, это выстраивание цивилизации, которая является олицетворением и воплощением многобожия, когда навязываются человек, навязывается человеку э, выдуманные, абсолютно ложные нужды, угу. помимо того, что приобщается человек к этим нуждам, привязывается, ну это простые примеры, это как бы, я даже когда объясняю, у меня такое ощущение, что люди не понимают не, не должны понимать большинство людей не должны понимать вообще о чем мы говорим потому что они привыкли они в, в, родились и растут с этим они другого не видели они другого не представляют да. другого не понимают а как это не зависеть от работы а как это не зависеть как это э, не считать э, чем-то важным для себя деньги в своей жизни чем, как это не считать чем-то важным для себя э, мнение других а что это как это вообще как это не считать важным для себя и значимым для себя в своей жизни работу, знания, умения и так далее? Как это вообще не полагаться на них? А как это вообще, что здесь имам вассалам говорит, когда говорит, что ты, шагая, думал, что твердость земли удержит тебя и приписал этим самым сотоварища Богу? Большинство людей вообще не должны понимать, о чем мы говорим они будут возражать и удивляться в душе, говорить, а как это вообще иначе? А иначе это цивилизация посланника Аллаха, где надежды, где вера, где устремленность, где цели, где действия, поступки, помыслы, намерения, все совершенно связано с Богом. Угу. И человек не говорит... в в толковании аята в аксер аксерля мушрикун» большинство верующих являются многобожниками и в толковании э, в толковании этого аята священного корана в преданиях дошло до нас что э, когда человек говорит что мне помог такой-то и такой-то он как раз и совершает многобожие когда человек говорит что я через такого-то и такого, благодаря такому-то и такому-то избежал, например, тех-то, тех, -то, тех -то или э, 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 таких угроз или достиг тех или иных благ посредством того или иного, посредством своих знаний, потому что я проучился, посредством своего диплома и так далее, и так далее, и так далее, то этим в предании говорится, что человек приписывает Всевышнему сотоварища. И так как цивилизация Таута имеет влияние на верующих, она воспрепятствует, то есть мы то, что видим, происходит в Сакифе, то, что происходит дальше и в дальнейшем, это все воспрепятствует развитию цивилизации посланника Аллаха, а. и воплощается в жизнь э, тот страх и те опасения, которые испытывал его Святость посланник Аллаха, когда говорил о том, что я не боюсь для своей умы, я не боюсь, что моя община вернется ко временам невежества, джахлии. Нет, я боюсь, что их постигнет малое, малое многобожие. И когда его подвижники спрашивают, в одном из переданий говорится, когда его спросили, что есть малое многобожие – его святость посланник Аллаха, конечно, привел один пример, но это всего лишь один пример, этим малое и многобожие не ограничивается, потому что в других преданиях также перечисляются разновидности. Угу. Его святость посланник Аллаха говорит, рия, когда ты свои дела делаешь для, для того, чтобы понравиться другим, не У -у -у. Богу понравиться, не угодить Богу, а угодить кому-то другому. У -у -у. Ты совершаешь благотворительность, помогаешь бедным, для того, чтобы тебя сняли на камеру, например, чтобы это появилось в интернете, чтобы сказали, вот какой молодец. Угу. Это Вот это рья. Иногда это рья, оно опять-таки очевидное, иногда не так очевидно, но человек сам в душе прекрасно понимает, что он это действие делает не ради довольства Аллаха. Это есть многобожие, потому что ты делаешь что-то, чтобы заслужить э, довольство и внимание и симпатию друг, человека, другого человека. Потому что, почему? Потому что считаю, что от этого человека зависит твоя выгода или твоя невыгода, твоя польза или твой, э, твой убыток. Угу. Ты не связываешь свой э, наф и дар, свою пользу и невыгоду с одним Аллахом, приписываешь ему сотоварищей. Это многобожие. И целью цивилизации Тагута является то, чтобы пропитать человека этими нуждами, навязать ему эти нужды и в дальнейшем самому жесть и удовлетворять эти нужды, чтобы привязать человека самому себе, чтобы он приписывал тагута и его цивилизацию, его структуру со товарищем Всевышнему.
0: И мы просим Аллаха, чтобы Аллах защитил нас от козней врагов и наставил нашу уму, нашу общину мусульманскую на истинный путь. Спасибо вам, Шейх Курбан. Спасибо вам. Спасибо за то, что приходите, разъясняете эту тему. Я с вами прощаюсь. Уважаемые телезрители, до новых встреч. Будем ждать вас на следующей передаче. Ассаламу алейкум ва